0: Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
1: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous, on est de, de retour, c'est l'heure du, du wheeling du CCS, on est en, en plein milieu de saison, c'est, c'est une petite pause et donc on a décidé de revenir, de euh, faire un petit bilan de demi-saison pour aborder ce qui s'est passé un peu en ce début de saison, un peu fou, que ce soit en moto 3, en moto 2, en moto GP. Et aborder également la, la fin de saison qui risque de, de s'annoncer passionnante euh, dans toutes les catégories. On va aborder toutes ces petites questions et pour ce faire, je suis accompagné de, de, de nos spécialistes moto, que dis-je, avec euh, Elliot qui est ici. Comment vas-tu, Elliot
2: Écoute, ça va super. Hein c'est vrai que ça fait euh, plusieurs semaines qu'on n'a pas eu de, de, mo- de, moto. Ouais, de moto et de grand prix. Donc, c'est l'occasion de, de, de revenir là-dessus. Il y a eu pas mal de choses, à... pas mal de choses qui sont passées, pas mal de choses discutées. Donc, ça va être cool.
1: Parfait. Et on est également accompagné de Paul qui, qui, nous, qui nous rejoint, qu'on, qu'on retrouve. Ça fait plaisir de te revoir,
0: Paul. Comment tu vas Eh bien, ça va, ça roule. Salut les gars. Content de, de vous retrouver pour parler un peu moto durant cette, cette très restivale afin de se replonger dans, dans la fin de saison.
1: Bon, messieurs, il a fait beau, il a fait chaud. Maintenant, on va, on va passer au, aux choses sérieuses. On va commencer par de la moto 3. Euh, pour ce qui est de la moto 3, donc, on a... On a un duel un peu à couteau tiré, enfin si, si je peux me permettre, entre euh, entre une seule et même équipe en fait qui qui, qui prend le lead, qui est toute seule euh, aux avant-postes. Je parle évidemment de, de l'équipe Gaviota Gascast qui se retrouve en qui place ses deux ses deux jeunes pilotes euh, Sergio Garcia et Isan Guevara, en en tête, euh, si je ne me trompe pas bien évidemment. Donc on a on a quand même ce, ce c'est cette équipe-là qui, qui domine un peu le, la Moto3. elliot qu'est-ce que tu en penses, toi, de leur, de leur début de saison et de, du début de saison de la Moto3
2: Moi, je trouve ça assez dingue. Franchement, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en off, moi, je ne m'attendais absolument pas à un tel, un tel début de championnat, de ces deux pilotes. Euh, je, trouve, je suis encore plus impressionné par Guevara. Je pas à ce niveau. Très régulier, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podiums. C'est quand même très solide. Euh, non, 7, je ne sais pas compter. Euh, sur 11 courses, 179 points, 3 points derrière Garcia, son coéquipier donc. Euh, lui, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 podium aussi. Ouais, c'est, ils, ils ont les, les stats. Une... Hein. Ouais, une rigorité assez incroyable. Franchement, euh, bah, au niveau des victoires, euh, c'est, pas... ouais, c'est 3 victoires chacun. 3 c'est... Par- ouais. ouais, non, c'est quasiment, c'est quasiment pareil. Quoi. Donc, euh, non, non, c'est assez dingue de voir ça. Surtout que moi, en début de saison, je voyais davantage un pilote comme Romé Massia être aux avant-postes. On a vu qu'il a eu beaucoup de défaillances, d'irrégularités dans les courses. Euh, alors que pourtant, je pense sincèrement que c'est un pilote qui, lorsqu'il est aux avant-postes, il est capable de dominer comme personne, même si ça se discute. <rire> Mignot aussi, il faut déjà, on en a longuement parlé déjà avec, euh, avec Paul. Euh, c'est dans les semaines, c'est dans les mois. Mais, euh, mais non, non, ouais, c'est super à voir. Euh, après, euh, on va en reparler. Mais bon, est-ce que ça va tenir Je ne sais pas. Et du coup, au classement, bah, forcément, euh, Gaz-Gaz, euh, c'est, ça va aller au bout. Enfin, je ne vois pas comment ils peuvent euh, lâcher le lead. Donc, euh, non, non c'est, c'est assez incroyable quand même.
1: Est-ce qu'on ne serait pas sur un, un doublé Gaz-Gaz assuré hein On a, on a quand même, comme tu l'avais mentionné, euh, en off, 64 points de retard pour le le troisième euh, au, au championnat, qui est, euh, qui est Denis Foggia. Est-ce qu'il ne est-ce serait pas sur, euh, sur la route du titre Ce serait la, la première équipe, comme tu l'avais dit, je te laisserai le, le redire, qui, qui assure un doublé depuis, depuis 2018. Est-ce qu'on ne partirait pas sur une, une fin de saison beaucoup plus tranquille et, et beaucoup moins casse-tête pour, euh, pour les têtes pensantes de,
2: de l'équipe Vas-y Paul, je t'en prie.
0: Mais le danger Bonjour. maintenant, c'est surtout que la bataille sera vraiment interne. Au début de la saison, on avait un duel qui était annoncé entre Sergio Garcia et Denis Foggia. Euh, malheureusement, l'Italien a un peu craqué avec notamment quatre abandons sur les six dernières courses. Alors que Guevara, lui, sa tendance à s'est complètement inversée. Il est sur six podiums consécutifs, dont trois victoires, comme tu l'as dit, Elliott. Et c'est lui qui est vraiment revenu sur les talons de son coéquipier. Donc, bien sûr, ils ont beaucoup d'avance, mais maintenant, il va falloir. Euh, continuer de, de bien gérer et surtout au sein de l'équipe à garder un, un climat de, de bonne entente et de, de bataille plutôt cordiale parce qu'on sait que la bataille est vraiment rude en moto 3 et que les courses sont souvent vraiment animées notamment dans, dans, les, dans les derniers tours donc attention à ne pas, à pas, à pas se, 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 se miner à l'intérieur de l'équipe pour, pour gaspiller toutes ces, ces belles chances
2: Pour répondre à tes questions Maxime, je pense sincèrement et je suis relativement d'accord avec Paul moi, je pense que c'est quasiment assuré dans le sens où je ne vois pas comment ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent faillir, en fait. Euh, l'avance est tellement confortable, je dirais, alors qu'il reste euh, du coup euh, 8-9 courses, courses. Ouais. courses. pardon 8-9. Bon, il peut se passer énormément de choses, mais je ne vois pas comment leur performance pourrait, euh, pourrait s'inverser. Euh. Pour moi, la dynamique est, est, est tellement incroyable que ça va aller au bout. Euh, après, attention, il euh, ne faut pas oublier que par exemple, aux Pays-Bas, tu as un, un mec comme Sasaki qui réussit à gagner sur une Ux Varna, qui, qui est à 113 points, qui est, qui est tout aussi loin. Hein. Mais, euh, mais tout de même, je pense que sur les neuf courses, il y a des courses, où, surtout des tracés, où sincèrement, il y a des pilotes qui peuvent largement avoir leur chance. Moi, je reste persuadé, on en a parlé plein de fois, Paul, que Onshu, il peut aller chercher sa victoire cette année, ne serait-ce qu'un podium, parce qu'il C'est est… Podium, ouais. Ouais, plutôt régulier dans le top 10, mais, euh, ouais. mais du coup, ça le place à la sixième, à la, au sixième rang du championnat. Ouais. Enfin, bref, des mecs comme Honshu, Masia Foji, évidemment, même Sasaki, Mino. Enfin, je trouve qu'il y a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de très bons pilotes qui ont, qui ont fait de très belles perfs, ne serait-ce que sur un, une ou deux courses. Et euh, d'ici la fin du championnat, il y, aura, il y aura des points à aller chercher. Mais globalement, je pense que les deux premières places sont verrouillées. Je ne vois pas comment Foji peut, euh, peut aller parvenir à, à faire un... À faire un un run de fou malade alors qu'il il part, il, comment dire, il a il abandonné trois, euh, ouais, trois fois sur les quatre derniers, quatre derniers Grands Prix. Donc, euh, en fait, c'est le fait que la régularité soit telle pour les, les deux gaz-gaz que je ne vois pas comment on, derrière ça peut, ça, peut, ça peut les rejoindre. Enfin, c'est impossible. Je ne vois pas comment. Après, il ouais, y, y, y a des courses qu'il, qu'il va falloir aller gagner. Mais de toute façon, si Garcia et Guevara sont sur le podium à chaque, chaque week-end, bah, c'est, c'est réglé. Mais non, par contre, ce qu'il faudra, je pense, regarder, c'est… C'est certains pilotes qui peuvent aller chercher des des belles courses. Euh, Tu l'as dit, Paul, dans les derniers tours, il se passe toujours quelque chose. Donc je suis persuadé qu'il va se passer des trucs très sympas. Moi, je pense par exemple au Grand Prix d'Autriche, où forcément ça va être un truc très 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 sympa à regarder. Euh, Grand Prix du Japon, comme d'hab. Même après, moi, euh, j'adore le Grand Prix, par exemple, d'Australie. Et puis euh, la dernière course de l'année, traditionnellement à Valence, qui offre toujours euh, du spectacle. Donc voilà, dans cette catégorie, pour moi, on va avoir, euh, on va avoir un, un, une belle fin de championnat. Même si le suspense risque de ne pas être total, mais, euh, mais ça va être sympa à voir. Et de toute façon, Garcia et Guevara, on les reverra dans les années à venir, parce que je sais très bien que vous êtes avec moi là-dessus, ils ont énormément de talent. Et donc, comme tu l'as dit, Maxime, effectivement, ce serait le, le premier doublé d'une même équipe euh, au championnat depuis 2018. À l'époque, c'était Roré Martin et Gian Antonio qui avaient, qui avaient réussi ce, cet accomplissement. Et sachant qu'au championnat du coup, enfin au, constructeur, au championnat constructeur pardon, Gaz-Gaz du coup, euh, enfin, équipe équipe ils ont euh, ils ont 100, 150 points d'avance sur Léopard et au niveau des constructeurs ils ont euh, 60 points d'avance sur KTM. Enfin bref, c'est en vérité c'est une ultra domination et c'est assez impressionnant à voir. Enfin, désolé pour le monologue, mais euh, je crois euh, avoir tout tout dit ce que j'ai développé toute ma pensée.
1: Tu t'es pas planté sur les maths cette fois-ci, c'est, c'est tout ce qui nous importe. Oui, c'est vrai,
2: ça c'est <rire> important. <même.
1: rire> euh, tu t'as, t'as mentionné très brièvement la, la victoire de Sasaki en, aux Pays-Bas. Est-ce que tu veux nous faire un petit, un petit récap assez rapide On a eu quand même aussi, euh, vous l'avez mentionné tous les deux, euh, Denis Foggia qui, qui se retrouve abandonné euh, sur les, trois fois sur les quatre dernières courses. On a, on a eu quand même voilà, des... Peut-être une régularité à la hausse avant postes avec Guevara et, et Garcia qui, qui terminent à chaque fois dans le podium, que ce soit en Allemagne ou aux Pays-Bas. Mais, mais derrière, on voit que ça se, ça se tire encore un peu la bourre. et C'est vrai que la troisième place, le podium n'est pas assuré. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez vous pour, pour, pour la suite au vu de, des dernières courses
2: Paul, tu réponds oui, bah
0: justement, c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir suivre parce qu'on sait que l'objectif, quand on est en moto 3, c'est même, bien sûr, il y a, il y a le titre à aller chercher, mais c'est surtout d'obtenir un guidon en moto 2 et c'est, c'est parce qu'on veut tous passer à la catégorie supérieure et on sait qu'il va y avoir une lutte qui va être sûrement assez féroce entre... Bah, Fodia, ça fait un moment quand même qu'il est, qu'il est là. Est-ce qu'il il aura sa chance en moto 2 bon, On ne sait pas, mais il y aura une belle lutte en tout, en, tout cas, en tout cas pour la troisième marche du podium entre lui, Sazaki qui monte en puissance, comme tu l'as dit, avec sa victoire à Hassan, euh, Mazia qui est un peu en difficulté depuis le début de saison, et Onshu qui n'arrive justement pas encore à passer le, le cap, à aller chercher un podium dans les derniers tours. On le voit souvent à la bataille, mais jamais, jamais à, à aller prendre les trois, les trois premières places. Et pareil, Sasaki qui, qui arrive dans le game aussi avec des podiums, etc. Donc on va avoir une lutte peut-être à 5-6, justement pour cette troisième place. Et c'est ça qu'il va falloir suivre peut-être juste à, juste à la fin de la saison pour, pour déterminer qui, qui sera en moto 2 l'année prochaine. Ok, ouais, je
1: suis... va dire, vas-y Paul. Euh, Elliot,
2: c'est <rire> terrible. Non, non. Je pense que, je que Paul a raison, il y a, il y a cet, enjeu, cet enjeu hyper important et euh, qui risque de déterminer pas mal de choses. Et c'est vrai que finalement, euh, la lutte pour le tro- la troisième place au championnat, euh, en, à la fois j'ai envie de te rejoindre Paul et à la fois j'ai envie de me dire peut-être qu'elle est un petit peu anecdotique mmh. parce que je pense sincèrement que le, le niveau est tellement resserré entre la troisième et la neuvième place que peut-être que ces six sept pilotes que tu finisses troisième ou neuvième, tu auras peut-être ah ouais. autant de chance d'accéder à la catégorie supérieure, ouais, c'est peut-être possible. un peu plus pour euh, l'ego ou tu vois mmh. ou ouais. la fierté de se dire bah ouais, j'ai fait podium champion du monde. Mais en soit, si l'écart ne se resserre pas et que tu te dis que tu finis à potentiellement 80 points de la deuxième place, ça fait un gros gap.
0: Mmh. Alors
2: oui, c'est sûr qu'ils ne vont pas traîner ça comme un boulet, mais mine de rien, ce ne sera pas quelque chose à, à faire valoir. Donc, euh, je ne sais pas, il faudra voir, mais ne serait-ce que pour les batailles à chaque course, on a vu il y a du suspense à chaque Grand Prix. Encore une fois, il y a un, je trouve qu'il y a un niveau hyper intéressant. Donc, je pense que non, là-dessus, on est d'accord. Il y aura, il y aura un suspense là-dessus. Mais, mais, mais euh, si je dois me mouiller, honnêtement, je vois bien, bien Foggia malgré tout tenir la cadence euh, je trouve que euh, sa machine marche tellement bien que je vois pas comment il peut euh, il peut finir plus loin sauf si effectivement il, il ne parvient pas à se montrer régulier hein, c'est, c'est quand même la clé et, euh, et du coup max pour te répondre tout à l'heure brièvement euh, bah, le fait que sasaki gagne alors qu'il était parti en pôle c'est quand même solide en moto 3 derrière tu as comme d'hab les gaz sur le podium qui sont euh, et qui ont fini sur ses talons euh, à retenir aussi bah, la belle place de Félon euh, 13e dans les points, encore une fois, donc c'est cool. Par exemple, on n'a on a pas trop parlé de lui en même temps. Ça, ça, peut, se, ça peut se comprendre, mais il est 25e mm au championnat, il a marqué quoi Il a marqué 1, 2, 3, il est entré 4 fois dans les points. Oui, ça, ouais, ça reste un total encore trop faible, mais euh, bon, on n'empêche que ça progresse j'ai l'impression, donc c'est, c'est une bonne chose. 13e, il n'avait jamais, jamais, jamais réussi à faire une aussi belle place, donc mine de rien, c'est, c'est à souligner. Il a montré,
0: excuse-moi de euh, te couper, il avait montré ouais, en calife déjà au Portugal, et puis une nouvelle fois je ne sais plus où, mais qui, qui pouvait être performant en calife. Il a fait une première ligne au Portugal, il me semble, sous la pluie. Donc, mmh. il va pouvoir euh, consolider peut-être sur ça, travailler encore plus en, en qualif. Et c'est vraiment sur le rythme de course qui lui en manque un petit peu. Donc, s'il arrive à, à augmenter un peu le rythme en deuxième partie de saison pour rentrer encore plus régulièrement dans les points et aller chercher peut-être un premier top 10, c'est, je pense que c'est une histoire de cap à franchir. Et c'est peut-être aussi une petite barrière mentale qui se met en, en, au départ en se disant qu'il ne va pas réussir à suivre et que c'est un peu compliqué. Mais s'il arrive à à se prouver les choses à lui-même et qu'il arrive à, à gratter des petites places. Ça, ça peut paraître anecdotique, une 13e ou une 14e place, mais à chaque fois, il progresse un petit peu et ça peut être très intéressant pour la suite.
2: Ouais. Quand je vois par exemple son coéquipier, Ricardo Rossi, qui a montré de très belles choses, par exemple, qui est peut-être euh, l'une des belles surprises de la saison, euh, avec, pour moi, avec Olgado et Morera, même temps logique, parce que ce sont des rookies qui ont fait de belles choses. Euh, d'ailleurs, si Paul, tu veux t'amuser après à, faire, euh, à, à sortir un pilote du lot euh, positivement, et sortir un pilote du lot négativement, euh, je t'en prie, et puis je répondrai, mais, euh, mais non, non euh, au vu de la machine qu'il a, je pense Félon, il a, il a moyen d'aller faire encore mieux, et euh, comme tu l'as très bien dit, euh, il y a une marge de progression toujours et encore, donc euh, voilà, on, on attend que ça, on attend que, que, que qu'il ne brille, malheureusement pour lui, aujourd'hui, c'est encore trop faible, mais, mais, mais je, pense que, je pense que ça peut s'améliorer, enfin, j'ose croire qu'il va réussir à, à monter encore la pente, parce que ce serait dommage qu'il disparaisse, euh, mais donc du coup, ouais, non, voilà, je voulais juste euh, revenir euh, sur euh, parce qu'il y a eu un gros, il y a eu euh, pas mal d'abandons encore une fois euh, en Moto 3 euh, aux Pays-Bas, par exemple. Euh, à l'avant dernier tour, eu, euh, on a eu Romé Massia, Munoz, McPhee, Adrien Fernandez, euh, Kelso qui, qui chute euh, Et puis plutôt dans la course, tu avais aussi Faodja qui, qui avait chuté. Donc euh, c'est ça vraiment la clé. Encore une fois, on se répète et on est, on est absolument pas originaux. Mais bon, voilà. Si tu restes sur le, sur le guidon toute la course, forcément au classement après ça fait la différence. Donc, euh, donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur la moto 3. Effectivement, euh, j'aurais bien voulu faire un point transfert sur moto 3, mais en vérité, bon, je pense qu'il n'y a pas eu trop trop d'infos qui ont circulé. Après, euh, si on est un petit peu logique, je pense que Paul sera d'accord pour, avec moi pour vous dire ça, que des mecs comme Garcia, Guevara, normalement, même peut-être Foggia, je crois, il me semble que ça fait pas mal d'années maintenant qu'il est en moto 3, ouais. euh, comme Migno aussi, peut-être Migno. Des mecs comme Romé Massia, Foggia, et De gaz-gaz, peut-être plus euh, encore Mignou en plus. Euh, je pense qu'ils peuvent aller chercher une, une place au-dessus en moto 2. Il faudra voir, de toute façon. Euh, peut-être des choses qui sont sorties, je vais, je vais les check. J'avoue que ça n'est pas sorti, euh, enfin, en tout cas, ça n'a pas fait la une. Mais, euh, mais non, en tout cas, y a, je pense qu'il y a tellement de talents que dans la logique, on devrait en revoir pas mal euh, au niveau supérieur l'année prochaine. Enfin, ça va être Super.
1: On leur souhaite. Bah, écoute, ça, ça, me fait une super transition pour attaquer la, la moto 2. Hein. Écoute, on va, on va passer directement aux choses sérieuses. Euh, en moto 2, donc, on a encore un, un, un gros gros duel pour le pour le titre de moto 2.
0: On un truelle un, même.
1: Truelle, un, un <rire> oui. Que dis-tu, tu as raison. Merci de me corriger. Euh, avec deux trois petits pilotes aussi, euh, je pense à à Canet ou Arbolino qui qui sont peut-être en embuscade. On a Celestino Vietti, Augusto Fernandez et Ayogura qui sont, qui sont respectivement premier, deuxième, troisième avec 146, 146, 145 points. Donc c'est vrai que ça fait un, un beau truel pour cette fin de saison. Euh, est-ce qu'on n'aurait pas une, une lutte à trois pour cette fin de championnat Bon, la question, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais j'aimerais que vous, <rire> qu'on l'aborde. Qui, qui pourrait s'en sortir vainqueur là, de, de cette bataille qui, qui pourrait... Euh, aller chercher ce titre, on a, comme je l'ai dit, on peut on, vous pouvez me citer quelqu'un d'autre également, Aaron Canet, on connaît ses qualités. Qui est qui vous voyez euh, tu peux, Paul, toi, t'en penses quoi Tu vois qui gagner
0: Moi, je dirais, au, enfin, au, au vu de la dynamique et de, des attentes qu'on avait euh, portées sur lui au début de la saison, je mettrais quand même une pièce sur Augusto Fernandez, qui avait fait un début de saison quand même plutôt timide. Euh, et il s'est vraiment réveillé à partir du Grand Prix de, de France, en fait, où il décroche sa première victoire. Et derrière, il a enchaîné une cinquième place, une troisième, puis deux autres victoires euh, au Saxon Ring et à Assen. Et là, il a vraiment mis son, sa, sa patte hein, sur, sur le championnat. Il revient à égalité avec Celestino Vietti, qui était plutôt euh, dominateur en début de saison, alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Euh, donc sur, au vu de la dynamique je, je mettrais une pièce sur Augusto Fernandez mais attention à Ogura qu'on n'attendait pas forcément à, ce, à un tel niveau de compétition et qui lui pour le coup est très très régulier dans le top 5 euh, qui fait encore deuxième à, à Seine, justement derrière Fernandez et qui, qui reste à la lutte donc à voir si, si les trois vont pouvoir tenir sur la durée mais je pense que Fernandez est le mieux armé pour, euh, pour aller décrocher le titre en, en fin de saison
1: c'est, c'est peut-être Vietti qui, qui subit un contre-coup, non Eliott ouais. il, pense quoi il, est, il reste sur, sur deux abandons sur les, sur les quatre dernières courses. Une, une quatrième place, une huitième place en France, une sixième place en, en, en Espagne. Ça, ça commence à être un peu, un peu compliqué pour lui. Est-ce qu'il n'a pas tout à perdre, là
2: Ouais, possible. Après, est-ce qu'il surpor- il sur- il sur- il surperformait surperforme peut-être pas Je ne sais pas. C'est difficile à... À Jaugé, je trouve que sa machine est quand même très performante. Euh, il a démarré très fort. Moi, je pense sincèrement que c'est un pilote qui, lorsqu'il est au top, est peut-être le plus dominant. Euh, en tout cas, c'est, c'est écraser une course. Fernandez, je trouve qu'il a, il, il a, malgré les dernières courses très positives, il a su euh, euh, profiter de certains, comment dire, certaines conséquences. Je pense notamment bah, à sa victoire, effectivement, euh, au Grand Prix de France. Mais pourquoi Parce que Acosta chute devant lui. Donc, euh, je ne sais pas. Moi, j'aimerais aussi mettre une pièce sur fond parce que déjà, premièrement, j'aime bien ce pilote. Paul, tu l'as dit, il était attendu au tournant. Il a... Franchement, je trouve qu'il a... il est passé à travers un petit peu quand même ses cinq premières courses, voire ses six premières courses. Avec la machine euh, qu'il a, je pense qu'il a largement les moyens d'être devant à chaque course. Donc, euh, donc, non, je dirais finlandaise, mais je pense sincèrement que Vietti, s'il parvient à, à ne pas lâcher les courses, à ne pas tomber, je pense sincèrement qu'il peut être champion du monde. C'est difficile parce qu'il euh, faut se prononcer et euh, il faut que j'en choisisse un. Et les deux, on, je trouve, des qualités différentes. J'exclus, par exemple, Ogura et Kenneth. Ogura, peut-être pour, pour son inexpérience encore, je ne sais pas, malgré le fait qu'il a beaucoup de talent. Et Kenneth, parce que, déjà, il est plus loin, même si c'est une avance euh, pas forcément euh, très grande au vu, du, au vu des, du nombre de courses qu'il reste. Mais, euh, mais non, je, dirais, je, je mettrais quand même une pièce pour Vietti, sur Vietti parce que comme ça, ça me, ça me permet d'être, de ne pas être d'accord avec Paul. <rire> et, euh, et surtout parce que je pense qu'intrinsèquement, il y a peut-être plus de talent que finlandaise et que sur, euh, sur, comme ça, sur un run de neuf courses, sur des tracés peut-être qui peuvent convenir, je ne sais pas trop, j'ai l'impression qu'il y a un, un certain tracé qui ressemble un peu à ce qu'il a pu avoir en début de saison, là où il a performé. Euh, donc, faut voir, mais allez, je, je tente Vietti, mais de très peu sur la finlandaise. Et Maxime, moi je pense que ça va être ça, je pense que ça va être clairement une lutte à trois. Moi, malgré, comme tu l'as, comme tu l'as dit, Canet est très bon, On, malgré quelques, quelques problèmes physiques, il a réussi à être très performant. Après, euh, est-ce qu'il va réussir à justement à mettre ça de côté, enfin, mettre ça derrière lui jusqu'à la fin de saison j'en, j'en suis pas sûr, je ne sais pas quelles sont les dernières nouvelles, mais non, allez, Vietti. Mais, mais ça va être série jusqu'au bout et ça qui va être cool. Et avant de céder la parole, je tiens juste à, à dire que ce qui est super, c'est qu'on a aux sept premiers, ou même aux huit premiers rangs, ouais, aux huit premières places du championnat, on a huit 8, 8 machines différentes. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. C'est assez, c'est assez intéressant. Je ne parle évidemment euh, pas, 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 du, pas du moteur parce que ce sont tous des Kalex. Mais, euh, mais sur, les châssis, c'est... Euh, sur les châssis, pardon, ce sont tous des calex. Mais sur le reste, euh, sur le reste, il y, y a évidemment des différences du point de vue des, des teams. Donc, donc euh, je trouve ça hyper intéressant de voir hein, une telle concurrence entre, entre, entre différentes machines malgré tout. Et, euh, et je ne sais pas si Paul tu as envie de, d'en parler, peut-être transition tout trouvé mais la neuvième place de Pedro Acosta, euh, alors qu'il a abandonné trois fois et qu'il n'était pas là euh, aux Pays-Bas et qu'il est 9 e je trouve ça assez incroyable, même si les écarts sont relativement faible, mais, euh, mais voilà, je trouve ça assez dingue. Je ne sais pas si Paul, tu as quelque chose à dire là-dessus
0: Oui, bon, on en avait déjà parlé dans nos, dans nos premiers podcasts, on, on a un peu jaugé son, son arrivée, on, on trouvait que ses premières courses, à chaque fois dans les points, c'était plutôt un bon début, qu'il progressait à chaque fois. Après, il a eu une période un peu compliquée entre les États-Unis et le, et le Grand Prix de France, où il a, il a abandonné et il n'a il a pas terminé dans les points pendant quatre courses consécutives. Et après, il a réussi à gagner au Mujillo, et ça, c'était vraiment bah, ce, qu'il a, ce qu'il a lancé. Derrière une sixième place, une nouvelle deuxième place au Saxon Ring. Et voilà, maintenant, on, on voit qu'il est définitivement lancé. Alors, même si ça sera trop juste pour aller chercher le titre cette saison, c'est quand même une, une première année assez solide en moto 2, finalement, même s'il a connu quelques déboires, notamment mécaniques mécanique, en euh, je ne sais plus à quel grand prix, il a connu un problème mécanique. Euh, voilà, ce n'est pas une saison de, de tout repos, mais malgré ça, il a quand même réussi à déjà faire deux podiums dans une victoire. Et pour une première année en moto 2, alors qu'il n'a toujours pas 18 ans, c'est quand même très très solide. Et l'année prochaine, bah, ce sera déjà un candidat au titre. Quoi.
2: Ouais, Je pense aussi.
1: Vous avez, euh, je, je rebondis sur ça. Est-ce que ça pourrait être un peu votre, votre top de cette saison, euh, de ce début de saison en moto 2 ou un flop hein, qui vous a déçu, je ne sais pas, que vous allez me surprendre un petit contre-pied comme vous savez si bien le faire.
2: Oui. Vas-y Paul, je t'en prie.
0: Ouais, je ne saurais pas vraiment où le situer, parce que d'un côté, c'est... En fait, il y avait tellement d'attentes par rapport à sa saison dernière en Moto3 qu'il avait totalement écrasé. Euh, on se disait, euh, si ça se trouve, il va aussi écraser la, la Moto2 dès, dès sa première saison, quoi. Donc, euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi facile que ça et qu'il a eu une phase d'apprentissage et que là, au bout de 8-9 courses, il est vraiment rentré dans le bain et a réussi à, à se mettre dans le rythme. Donc, je ne le mettrais ni en top ni en flop, mais une belle, un bel apprentissage sur les premières courses, c'est pas forcément précipité. Et là, maintenant qu'il est dans le rythme, bah, c'est à lui qu'il va falloir rester consistant et trouver de la régularité. Et là, ça pourrait devenir un top en fin de saison s'il arrive à trouver de la régularité et pourquoi pas remonter dans le... Top 5 du classement, ce serait vraiment une très belle perf. Tu
2: Moi, le pour, vois euh... vas-y. Oui, bah,
1: vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, j'allais rebondir. Vous le voyez encore aller chercher quelques victoires avant la fin de saison.
2: Ouais. 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 Je pense qu'il en est capable. Au moins des podiums, je pense qu'il en est capable.
0: Et sur des tracés assez techniques en fin de saison, je pense à, je pas, à la Thaïlande ou même Saint-Marin. Je me dis qu'il peut être très, très à l'aise. Euh, et je, ouais, je le vois refaire des podiums faci- enfin, assez facilement. Et pourquoi pas une victoire. Ouais.
2: Moi, moi, concernant mon top, je vais peut-être euh, parler d'un pilote qui m'a énormément, enfin qui m'a impressionné en début de saison et qui, sûrement à cause de son inexpérience, n'a pas réussi à, à se montrer régulier. C'est des guerres Rappelons que ce pilote a, je vérifie, hein, c'est ça, il a 17 ans. Il est en 2005. Il est plus jeune que Pedro Acosta. Et euh, je trouve que sur des euh, sur des moments très ponctuels, je le trouvais très très dominant, très fort sur la moto, très, très fort simplement, <rire> très performant. Et, euh, et je le mettrai en top malgré le fait qu'il soit euh, bah, loin en championnat. En même temps, euh, au vu, au vu du, du fait qu'il n'était pas attendu, euh, moi je trouve ça pas forcément dérangeant. Sauf qu'il n'est pas sur une Calex en plus, il est sur une Bosco pardon, euh, avec speed-up. Donc euh, Moi, je le mettrai en top. Euh, voilà, je, voulais, je voulais le nommer parce que je, trouve que je trouve qu'il m'a vraiment impressionné. On en a peu parlé parce que malheureusement, euh, du fait de ces, euh, de ces quelques abandons, il n'a il a pas réussi encore à confirmer. Mais malgré tout, en Allemagne, il a fini cinquième. Là, ça fait quatre Grands Prix qui finit dans les points. Bah, du coup, pour la première fois, rappelons qu'il ne vient, vient pas de Moto3 en plus, il vient de moto E Je trouve que, je trouve que ça franchement, euh, franchement impressionnant. Euh, parce que je vais être honnête, je, le, je ne le connaissais pas l'année parce que je, je ne m'intéresse pas à la moto malheureusement. Mais euh, non, non, ouais, c'est, c'était superbe à voir. Après, y a, y a, on pourrait discuter sur plein de pilotes que je trouve qui, qui, sont, qui se sont montrés franchement très intéressants. Je ne les attendais pas à ce niveau. Et euh, avant de laisser la parole, je dirais qu'un mec comme Albert Reinas, moi je suis un peu déçu, je l'attendais plus fort, plus haut. Et euh, je le trouve encore trop, euh, trop en dedans. Lui qui m'avait franchement impressionné en, en, en moto 3, donc il euh, y a deux ans maintenant, il me semble donc euh, mal, dans enfin, d'un point de vue global je trouve que c'est une superbe saison Moto2 et euh, je ne m'attendais pas à un tel niveau encore une fois et, euh, et je, là quand je vois les noms je me, je me sens obligé d'en parler mais euh, quand on voit un Marcel Schröter qui est là depuis euh, 40 ans et qui parvient encore à, à se montrer aux avant-pois je trouve ça assez dingue enfin bref cette catégorie est pleine de rebondissements et je pense que à tous les étages on va avoir des, des superbes surprises euh, d'ici les euh, dernières courses
1: Très bien, 40 ans, rappelons-le, l'âge d'Eliott, 2005, c'est l'année de naissance de Paul, hein, voilà, c'est... <rire> ah, mais... c'est la jeunesse qui parle, il faut le dire. <rire> Très bien, messieurs, merci beaucoup pour ces interventions, On va... je pense qu'on va aborder la, la catégorie reine, hein, celle... celle que je... je suis un peu plus assidûment également, donc je vais laisser la, la parole à Eliott qui va... qui va se faire un plaisir de nous, de nous cuisiner allègrement et et <rire> je, je vous laisse avec ma voix en tant que chroniqueur.
2: Ouais, je, te, je, je suis ton substitut. Euh, je ne sais D'accord. pas si je dois bien le prendre. Non, mais euh, c'est, un, c'est un plaisir de te céder un peu plus la parole parce qu'effectivement, euh, c'est, c'est une catégorie, logiquement, que, que tu suis plus et que tu connais plus maintenant. Et pour un plus grand bonheur. Euh, même si tu es encore trop franco-français, mais euh, je vais t'excuser, il n'y a pas de problème. Euh, on, va miser, on, va, on, va, on va mettre ça sur le code de ton expérience. Tu verras à plus tard que Fabio Cortaro est un piètre pilote Non, je rigole. Je rigole. <rire> non, mais j'avais envie de te charrier. Non, sérieusement, euh, bah, encore, euh, encore une superbe saison jusqu'ici en MotoGP. Je ne peux pas m'empêcher de donner tout de suite mon avis, mais je ne m'attendais pas à un Fabio Cortaro en tête à la mi-saison. Voilà, je vous le dis. Euh, du fait de, du plateau et du fait qu'on a encore trop peu, trop peu de preuves, c'est un peu exagéré. Mais euh, voilà, rien n'indiquait qu'il allait... Euh, qu'il allait être devant comme ça. Et donc du coup, pour revenir euh, sur les deux derniers Grands Prix, Bagnagna fait deux fois la pole, euh, donc une victoire euh, aux Pays-Bas, où euh, bah, c'est une victoire de main de mètre. En Allemagne, c'est Quartaro qui fait une superbe superbe course, avec vous m'arrêtez si je me trompe, mais si je me souviens bien, c'est banania qui shoot une nouvelle fois euh, pour changer. Euh, est-ce que c'est ça Oui, c'est bien ça. Euh, et donc, ce qui fait au classement que Fabio a actuellement 21 points d'avance sur un Spargaro qui lui a fini deux fois quatrième euh, en Allemagne et aux Pays-Bas. Johan Zarco est troisième avec 114 points, Bagnagna donc quatrième, 106 points, 5 cinquième, 105 points, et je ne peux m'empêcher de nommer le sixième qui est Brad Binder, qui je trouve fait une très belle saison dans l'ombre, malgré un seul podium, très régulier, on aura peut-être l'occasion d'en pour reparler. D'ailleurs je fais, une, je fais un petit point, un petit, un petit aparté, sur le fait qu'on va peut-être essayer de, d'aborder un peu les, les transferts, à venir sur la saison 2023, parce qu'il y a eu des choses qui ont été officialisées, d'autres qui sont pressenties. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, donc euh, on en reparlera à la fin. Euh, c- du point de vue des constructeurs, c'est intéressant de voir que Ducati a une large avance euh, sur Yamaha. En même temps, quand on sait que Fabio Cortaro est tout seul pour mener, euh, pour mener euh, 4 mecs derrière lui, forcément, c'est difficile, 3 mecs derrière lui. Quand on voit qu'il est, il est premier du championnat avec euh, son coquipier 19e, bon ça pose des bases. Euh, Aprilia surprenant troisième encore une fois. Faut, il convient de noter que bah, voilà, Aprilia maintenant c'est, c'est une top équipe, une to, un top team. Euh, chose que j'aurais jamais cru euh, prononcer un jour. Et euh, justement en classement des équipes, bah, Aprilia Racing est devant euh, Monster Energy Yamaha, donc, donc euh, en tête de 20, euh, 20, 16 points pardon, 16 points. Et c'est très serré puisque troisième Ducati 97 points, comme euh, comme Yamaha et euh, Pramac quatrième. 184 points. A noter peut-être la place décevante de de Suzuki qui qui est sixième à 152 points. Euh, Peut-être un. un, Moi, avant de de parler de la suite, j'ai juste envie de vous entendre sur ce que vous voulez retenir de ce début de saison. Je commence par toi, Paul. Est-ce que tu aurais un pilote en top, 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 un pilote en flop et un événement à retenir tu peux, tu peux faire bref comme très long, ça me dérange pas.
0: Ouais, bah forcément, au top, moi je me sens obligé de parler de Fabio, qui au début de saison, comme tu l'as bien dit, on ne s'attendait pas forcément à le voir en tête. Euh, bah, on n'avait pas de garantie, notamment sur sa machine. On savait que la Yamaha était un peu moins performante en, en ligne droite. Il y avait quand même un gros déficit moteur. Et on en a bah, à chaque fois parlé, après chaque ouais. Grand Prix, on, on disait qu'il faisait bien le, le, le dos rond euh, sur les Grands Prix où il n'était pas dominateur. Euh, et qu'il a su saisir les opportunités euh, sur les week-ends qui lui convenaient le mieux euh, en allant chercher notamment du coup, la victoire au Portugal, euh, en Espagne et au Saxon Ring sur des, des circuits qui, qu'il apprécie beaucoup. Et voilà, au final, bah, c'est le plus régulier, il est en tête euh, et son seul, son seul abandon, bah, c'est à Assen lors du dernier Grand Prix. Euh, on se rappelle qu'il faudra qu'il effectue un long lap à Silverstone après avoir mis à l'échelle chez Spargaro dehors donc qui peut lui coûter un peu cher. À, à Silverstone on en reparlera quand on évoquera la suite mais je pense que la voilà, deuxième saison il faut qu'il fasse pareil que, que les 11 premières courses il y aura des grands prix notamment les prochains à Silverstone ou en Autriche où la, la, sa machine ne co- correspondra pas vraiment au tracé et il faudra vraiment bah, qu'il, qu'il marque des points même des petits points qui terminent dans le top 7 top 8 pour, pour marquer des petits points et après ensuite capitaliser sur des, des circuits qui lui conviendront le mieux euh, donc voilà pour mon top euh, en flop je me sens obligé de parler bah, on va sans doute reparler des, des Yamas, mais tu en as déjà parlé, qui, qui sont vraiment en grande délicatesse, que ce soit Morbidelli, euh, en, chez, chez l'officiel, ou euh, Dovisioso, enfin, ils sont vraiment en perdition derrière. Donc euh, c'est vraiment compliqué, et ça montre encore plus la belle performance de Fabio qui domine, Et voilà, je ne sais pas pour parler que, que des Français, mais bon, moi je me, je, me sens, je me sens bien chauvin aussi, et je suis fier que Fabio arrive à faire ce qu'il fait avec une moto un peu moins performante. Euh, et en événement à retenir, euh, ce qui me vient comme ça, c'est, euh, c'est l'accrochage qu'il y avait eu au départ du, du Grand Prix de, de Catalogne. On en avait parlé, il me semble, avec, euh, avec Maxime. On se demandait s'il ne fallait pas faire des choses un peu pour la sécurité des pilotes, pourquoi pas être un peu plus sévère sur les pénalités, pour éviter que des choses comme ça se, se reproduisent. Parce que les images étaient quand même assez glaçantes. Et, euh, et on sait que ça fait partie du jeu, mais que c'est, ça ne fait quand même jamais plaisir de voir... Euh, un nombre de pilotes comme ça au tapis avec, euh, avec un aussi gros crash. Donc, donc voilà.
2: Maxime, avant que je te laisse la parole, je veux juste rebondir sur euh, l'accident. Moi, je tiens à noter quand même, alors je ne sais pas depuis combien de temps, du coup, vous, vous regardez les Grands Prix, mais ne serait-ce que sur les dernières saisons, je peux me tromper. Hein. Hormis, euh, souvenez-vous, le, le gros crash où euh, Valentino Rossi passe à un millième de seconde de se faire. Euh, de, de se prendre une, une moto dans la tronche.
0: Un deux arcs en Autriche, ouais.
2: C'est ça, c'était quoi 2020, il me semble, c'est ça, 2020 Ouais, 2020. Hormis cette, ce, ce gros accident, malgré tout, je n'ai aucun souvenir de, de gros crash comme ça. Et je suis d'accord avec toi, hein, évidemment, qu'il faut toujours bosser sur la sécurité des pilotes, c'est, c'est, c'est primordial. Il n'empêche que je trouve là, là-dessus qu'on a plutôt de la chance. Je trouve qu'on s'en sort bien. Je trouve que, je trouve que les pilotes, déjà, on a une grille où il n'y a pas trop, trop de fou du, fou du guidon. Euh, on a des pilotes relativement sages. Où on sait que leur seule chance, c'est de se montrer très régulier. Il n'y a, a pas un pilote qui est capable de faire la différence comme pouvait le faire Marquez. Alors, enfin, on va éviter toutes les grandes comparaisons habituelles. Mais, euh, mais non, non, je pense que c'est quand même assez, assez important de le souligner que on a des courses propres, on a des courses très propres. Et il euh, faut que ça dure. Même si, euh, après, euh, bon c'était un peu, un peu l'âge de ma part. Mais euh, moi, pour ma part, euh, j'ai toujours trouvé euh, que... Le, que les accidents étaient pas l'essence, mais étaient, euh, Ça fait partie euh, du jeu. était, était intimement lié à la, à la course automobile, automobile et moto, et que faut pas non plus dire, ah, faut absolument plus de crash. Mais euh, voilà, je suis allé beaucoup trop loin comme d'habitude, alors que je devais faire très synthétique. <rire> Vous avez compris ce que ah, je voulais dire? Ah, mais, euh, mais non, non, je trouve que quand même on, on s'en sort bien. Mais as eu raison de le noter. Maxime, euh, nous t'écoutons Ouais, bah alors moi en,
1: en top, bon, je ne vais pas rementionner Fabio, même si tu, tu sais que je le pense fort. Moi je voudrais quand même mentionner, euh, j'en ai deux en tête, j'aimerais parler de Bastianini qui quand même fait un, a fait un très bon début de saison, là, qui, qui accuse un peu le coup là, sur, euh, sur, sur cette fin de, de mi-saison. Mais, mais il impressionne, je trouve, il a... C'est, c'est peut-être sa, sa première année, on va dire, où il peut vraiment jouer les, les premières places et, et aller chercher les, les, les victoires. Et je trouve qu'il voilà, est il arrivé un peu sur la pointe des pieds. Et il, il est quand même pas loin de, de la lutte au, au titre, encore un peu. Mais, mais voilà, moi, j'ai été agréablement surpris de le voir aussi, aussi proche, aussi compétitif. Je voulais aussi mentionner peut-être Alex Spargaro, qui, s'il ne fait pas sa... Sa célébration euh, un tour avant en Catalogne aurait, aurait pu être encore plus proche de Fabio. Et donc, ouais c'est, c'est les deux pilotes qui me viennent en tête, en plus de Fabio Quartararo, évidemment, hein, il faut le dire. Concernant le, le flop, moi, j'aimerais parler de, de Peko, de, de ce cher ami Peko qui, qui voilà, une, manque encore de régularité. Il abandonne, euh, il a, j'ai, j'ai, j'ai recensé tous les abandons du, du top 5 au championnat, c'est celui qui a le plus d'abandons avec 4... Euh, quatre grands prix hors des points, on va dire, donc ouais, c'est peut-être ce qui, ce qui va lui coûter une, euh, le titre en fin de saison, on ne lui souhaite pas, on lui souhaite d'être au contact jusqu'à la fin de saison pour avoir un, le plus grand des suspens, mais voilà, c'est peut-être ce qui peut lui coûter, coûter sa chance, il, il manque encore peut-être de régularité, de chance aussi, donc ça me, ça me dérange, et un petit événement moi qui me, qui me ferait plaisir, et je sais que ça ferait plaisir à Eliott parce qu'il est très chauvin, c'est... C'est le doublé franco-français avec Fabien en première place et... et Johan en deuxième. Donc voilà, une petite Marseillaise avec des Français premier, deuxième, Ça fait toujours plaisir à voir et j'espère qu'on en reverra aussi en cette fin de saison. N'est-ce pas, elliot
2: Bien évidemment. Non, mais <rire> je vanne je vanne mais évidemment que je suis super content. Mais c'est con, mais je de... en tout cas, je m'intéresse et je mate de la moto depuis pas mal d'années. Et de dire qu'on passe d'une ère où euh, franchement les Français n'existaient à peine, même si à l'époque euh, quand Zarko est arrivé en 2017 en catégorie Rennes, il avait réussi à faire quelques, quelques passes intéressantes, il avait même fini je crois 4 ou 5e d'un championnat. Mais, euh, mais mine de je trouve qu'on passe d'une ère où même pendant longtemps les Français n'étaient pas, n'étaient pas là, à une ère où euh, limite ce sont parfois les deux meilleurs pilotes durant un week-end, voire durant plusieurs week-ends. Et c'est bête à dire, mais, euh, mais je me rends parfois compte, pas compte en fait. Je me dis, mais euh, non, mais c'est faux. Alors on, je me fais franquer, là c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un rêve, mais c'est pas, c'est pas la réalité. Et pourtant, si. Mais je trouve que je trouve que c'est, je sais pas. C'est, c'est bête à dire, mais quand tu grandis euh, devant un sport et où tu te dis, bah le rêve n'est pas possible. On n'a pas le droit au bonheur et que d'un coup il y a trop de bonheur, tu bah, tu sais pas quoi en faire. Ça peut paraître très débile, mais moi c'est comme ça que parfois je le ressens. Et, euh, et c'est super évidemment. Il faut que ça dure et je pense que ça va durer. Mais, euh, mais oui, non, évidemment, que c'était super. Euh, le premier doublé français de l'histoire de la catégorie Rennes avec, euh, avec Cortaro et Zarco à Qatar, euh, l'année dernière, c'était, c'était totalement dingue. Donc euh, non, je suis d'accord avec toi, Maxime, dans le fond. Il faut, il faut que ça dure et c'était superbe à voir. Euh, je ne vais pas rebondir sur euh, ce que tu as dit parce que sinon, on va y passer des plombes. Je, je, j'envoie directement la question et euh, je vais vous demander de, de me dire si qui veut prendre la main. je euh, Ok, tu vas prendre la main. Donc Du coup, pour, nos, pour pour ceux qui nous écoutent, on s'est posé la question suivante. Peco Banaya peut-il rattraper ses 66 points euh, Ça sous-entend une autre chose. C'est Est-ce que Banaya est vraiment le, comment dire, le, le concurrent direct de, de Fabio ou Comme on a pu le croire il y a encore quelques mois, la lutte pour le titre était, était à 3, entre aller chez Spargaro, Banaya et Cortaro voilà. est-ce que Banana peut-il rattraper ses, ses 66 points est-ce que, est-ce que peut-il vraiment se mêler à la lutte Ne serait-ce qu'aux deux autres. Voilà. Euh, Maxime, je te, laisse, je te ouais. laisse... prendre. Alors moi, je,
1: je pense, que ça reste mon, comme je l'ai dit, c'était mon, mon flop de ce début de saison, mais je suis convaincu qu'il va pouvoir rattraper son retard euh, pour deux, deux points. C'est le premier, c'est qu'il a la, la meilleure des motos. Ça s'est vu et ça se voit encore. Euh, il si enfin Sayama ou là, sa Ducati domine sous- le petit laps révélateur. Non, ça, ça du Ducati domine euh, que ce soit en ligne droite, que ce soit sur des secteurs rapides. Il est il survole tout le monde et, et j'ai l'impression que personne ne peut l'atteindre. Donc, moi, je, je, je le vois en fait. S'il n'a pas de, de soucis, s'il n'abandonne pas, je vois pas comment il peut ne pas rattraper hein, son retard, et le, le deuxième point qui fait qu'il va rattraper son retard, selon moi, c'est que quand, la, quand la, la, la lutte va se densifier, va se resserrer, qu'il faudra un peu serrer le jeu, j'ai peur qu'un, qu'un Fabio se crispe et, et surpilote, on va dire. Tu vois Eliott qui… Euh, Paul, oh là là, décidément aujourd'hui, je vois Paul qui secoue la tête, mais j'ai peur qu'il, euh, qu'il surpilote un peu, malheureusement… Euh, et qui, qui, ce qui entraîne un peu à sa faute, ce qu'il a fait à Hassen, par exemple. voilà, j'ai, j'ai peur qu'il commette encore deux, trois erreurs comme celle-ci, même si je ne le souhaite pas. Ce qui causerait un peu ce, le, le, la, la, la diminution de cet écart de points. Pour moi, pour répondre à ta question, Elliot, en, en quelques mots, en une seule phrase, oui, Peko Bagnagna va rattraper son retard et oui, on aura une lutte pour, une lutte pour le titre jusqu'à la fin de saison. Remporté par, évidemment, Joanne Dirko.
2: <rire> qui n'a rien compris. <rire> c'est portable, ce type. Paul, je t'en prie. Euh,
0: moi, je ne pense pas. Pour moi, on est dans le même schéma que l'année dernière, avec un bagnien qui s'est crispé au début de saison. On s'entend qu'il était dans le jeu pour le championnat, qui a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de trop pour moi. Et 66 points, euh, c'est beaucoup parce qu'il a un problème, c'est que Fabio il ne va pas tomber à chaque course quoi. et il ne il il lui mettra pas des 25-0 il va lui mettre des 25-20, oui il va gagner des courses et il va sûrement gagner plus de courses que Fabio jusqu'à la fin de saison, sauf que Fabio il sera toujours là, deuxième, troisième, quatrième et il lui reprendra au mieux 10 points par course euh, et ça ne suffira pas parce que Fabio il va aussi en gagner, donc euh, pour moi oui l'écart il va sûrement se resserrer sauf que Bagnaya il va retomber potentiellement et je je pense que Fabio, il va commettre moins d'erreurs. Il a commis son erreur à Asen, euh, il sait, il a commis une grosse erreur, et pour moi, il ne va plus en recommettre. Euh, voilà, c'était, euh, c'est, c'est sa force à Fabio, c'est qu'il sait euh, se gérer euh, et ne pas faire de fautes quand c'est important, alors que Bagnaya, il a tendance à un peu trop pousser. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est déjà un peu trop, en sachant que... Il y a un Quartaro devant qui ne fait pas d'erreur et qui lui ouvrira jamais de, de grandes portes ouvertes et il reprendra, je pense, jamais de, de 25 points d'un coup comme il l'a fait à, à Assen lors du dernier Grand Prix.
2: Bah écoute, c'est plutôt convaincant. Euh, malgré le fait que je ne pense pas la même chose que toi, je trouve que ton argument en terre est très, très, très convaincant dans le sens où, effectivement, il y a quand même peu de chance que Fabio des... nous fasse une défaillance globale sur les 9 dernières courses. Je pense que tu as raison, il va... Il va faire en sorte de, de maintenir le cap en se montrant très régulier. Il a montré que c'était lui le roi dans, dans, ce, dans ce secteur et qu'il était capable de, le, de, de continuer à le faire. En fait. Donc euh, moi, j'ai quand même envie de dire Banaya parce que j'estime que lorsque Banaya domine, c'est encore plus fort que Fabio. Et je sais que Fabio, lorsqu'il était devant, il a montré qu'il pouvait imprimer un rythme très très conséquent. Et je trouve que Peko, c'est encore plus fort pas forcément parce qu'il est peut-être plus talentueux au, au, au guidon d'un, d'une moto, mais simplement parce que, comme tu l'as dit, Maxime, la Ducati, pff, enfin, franchement, c'est, c'est, c'est trop. quoi. J'ai l'impression que, alors toute proportion gardée, mais j'ai l'impression que, que si on exclut le fait que c'était Marc Marquez à la tête euh, sur la Honda, sur la Repsol euh, ces dernières années, enfin avant 2020, j'ai l'impression que c'est encore meilleur, en fait, cette Ducati, encore meilleur que cette Repsol. Euh, j'ai l'impression que c'est une moto qui… Pff, tu mets, alors tu mets n'importe qui non parce qu'on sait très bien que Banania est un talent et très fort. Mais j'ai l'impression que tu mets tu peux mettre un, un pilote moins fort et les, les perfs seront sont toujours autant euh, un, impressionnantes. Donc je trouve que ça peut faire différence. Et si je dois mouiller, moi je pense qu'il va rattraper les points. Euh, quand je dis rattraper, c'est qu'il peut, il peut revenir à hauteur de, de, de Fabio. Mais je ne pense pas qu'il, qu'il sera champion. Je me mouille, je pense que Fabio va parvenir à, à, à conserver sa couronne pour notre plus grand bonheur, évidemment. Euh, mais.. Mais je pense que je rejoins du coup Maxime. Je pense que malgré tout, il y aura une lutte à trois euh, sur la fin de saison. Parce que moi, j'ai posé la question euh, concernant Bagnagna, mais à la chez Sparguero, euh, lui aussi, c'est montré très régulier. On n'en on, on a pas parlé tout à l'heure, mais euh, aux Pays-Bas, il parvient malgré tout à, à doubler deux pilotes. Il me semble que c'est Miller et je, je ne sais plus qui sur euh, le, le, dernier, le dernier virage, sur l'avant-dernier virage, euh, sur le S, quoi avant, avant la, à la ligne. Donc... Euh, voilà, même lui n'a pas n'a pas dit son animaux, et je pense malgré tout qu'on va avoir une lutte à trois qui va être euh, très intéressante.
1: Ouais, pas, pas un seul pour rebondir, pas un seul abandon euh, d'aller sur Espargaro depuis le début de la saison, c'est le seul dans le top 5 pilotes à avoir réalisé cet exploit, si on peut le, le qualifier ainsi. Mais ça prouve sa régularité. Moi, je, j'ai constaté, voilà, j'ai j'ai recensé un peu. Euh, je, je travaille, on travaille au CCS. Voilà, c'est peut-être le, le plus régulier de tous il, est, il arrive toujours à, à accrocher un top 5 à, à limiter la casse c'est peut-être celui qui limite le, le mieux la casse euh, des 5 et, et ça peut faire une saison un peu comme comme euh, Johan Mir en, en 2020 quand, quand voilà, il finit la saison avec une seule victoire mais c'est le plus régulier de tous et, et ce qui fait qu'il peut aller chercher le titre donc ouais méfiate
0: comme on dit de chez moi moi, j'arrive pas à croire qu'il va, qu'il va réussir à tenir toute la saison sans craquer une seule fois, parce que comme tu l'as dit, il est super régulier et c'est très, très impressionnant, parce qu'on l'avait jamais vu à un tel niveau de, de compétitivité, de même pour Aprilien, hein, qui, qui s'est vraiment mis au niveau et qui le pousse euh, à, à ce niveau-là, mais j'arrive pas à croire qu'il va réussir à à faire une saison sans commettre d'erreur. Parce que pour l'instant, il est vraiment parfait. C'est vrai, il a juste moins de victoires que Fabio, ce qui fait qu'il est, qu'il est un peu derrière lui au championnat. Mais pour l'instant, il est vraiment très impressionnant. Et je ne sais pas ce que tu en penses, elliot mais on ne l'avait jamais vu à un, à un tel niveau. Et j'ai, j'ai du mal à croire qu'il va, qu'il va réussir à tenir le cap pendant encore neuf courses.
2: On en avait déjà parlé, il avait une réputation de loser hein, avant cette mmh. saison. Ouais. J'ai, j'ai grandi avec cette, euh, avec cette image de même un peu son frère aussi. C'est un peu moins parce que son frère à l'époque, je m'en rappelle quand il était chez Tech, Tech 3 au début des années 2010, euh, il y a une saison où il fait une top saison. C'est l'année où Tech 3 est l'une des meilleures machines du plateau. Mais non, non, il avait une répulsion de loser et cette saison, il est, euh, il est incroyable sur la moto. Euh, malgré le fait que je pense sincèrement que son, comment dire, sa fausse arrivée là, lorsqu'il lève les bras un, un tour trop tôt est assez révélateur d'un pilote qui n'a pas l'habitude de gagner, qui n'a pas l'habitude d'être aux avant-postes qui n'a pas l'habitude de se battre pour un titre, malgré le fait qu'il ait, il ait déjà un titre, voire deux, je crois, non un seul titre en catégorie inférieure, je crois qu'il a été je crois, du monde 250, si je ne me trompe pas. Il y a très longtemps. <rire> parce qu'il a quel âge il a je crois, 33 maintenant. 45. Donc, euh, donc ouais, non, je dirais que je dirais qu'il va pas craquer. Je dirais que c'est assez incroyable à voir, parce que encore une fois, on, personne ne s'attendait à le, à le voir à ce niveau, malgré le fait qu'il a pris la progresse. Mais euh, et c'est vrai que c'est intéressant de dire que c'est le seul qui tombe pas. C'est pas le seul de, du plateau. Il y a Marini aussi qui n'est jamais tombé depuis le début de la, de la saison, en tout cas qui n'a jamais abandonné. Euh, et puis il y a un aspect euh, sans transition et un aspect qu'on n'a pas évoqué ce sont les qualifications. Je pense sincèrement que si Banania continue à, à aller chercher des pôles, il en a combien cette saison Il me semble qu'il en a plus que Fabio. Et ça, je trouve que c'est un élément qui peut largement rentrer en compte parce que si Banaya fait à chaque fois des pôles, euh, on sait qu'il est capable d'aller, d'aller chercher le, la victoire à chaque fois. Euh, du point de vue de sa machine qui, est sur, qui, qui surperforme, en tout cas qui est performe euh, à un niveau incroyable. Si à chaque fois il fait une pôle et qu'il fait une victoire, d'ailleurs, après Fabio il va falloir qu'il se montre hyper régulier. Ce serait marrant d'ailleurs de voir qu'à chaque course jusqu'à la fin de saison, on aurait un duel à chaque fois entre Banaya et Cortaro, comme on a pu l'avoir euh, déjà cette saison. Parce que je pense que ce sont... c'est pour ça que j'ai cru un peu Expargaro malgré le fait qu'il soit très régulier. Je pense que à, sur une course, il n'a pas le niveau pour tenir euh, la cadence des deux, en fait, le rythme des deux autres. Mais, euh, mais, sur, mais sur du point de vue des, des pôles, euh, Banania, c'est pôle à Hassen, c'est pôle en Allemagne, c'est pôle euh, au Grand Prix de France, c'est pôle en Espagne. Euh, voilà, On sait que euh, Fabio est fort aussi en qualif, hein, mais je pense qu'il est moins fort que Banania en qualif. Et ça, ça peut faire la différence, malgré tout, en fin de saison. Voilà, Il n'y a, a pas que le rythme en course. Euh, il ne faut, il faut pas oublier cet aspect-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter encore une fois.
1: <rire> euh, tu as tout dit moi Elliot, tu as tout dit. Non non, euh, plus, plus sérieusement, voilà, moi je enfin voilà, je suis, suis convaincu qu'on va, on va quand même avoir cette, euh, cette lutte jusqu'à la fin de saison euh, à 3 mais voilà, je pense que, que Fabio va s'en sortir vainqueur tout de même parce qu'il a, il a quand même cet avantage de points et, et comme on dit toujours, c'est toujours mieux en fait d'être le d'être devant mieux vaut être de devant devant et donc euh, que, que, que de devoir rattraper donc il peut se permettre voilà, de, de commettre des erreurs que ne peuvent pas se permettre de, de commettre des, des, des Péco ou bon Espargaro à un degré moindre ce qui fait qu'on va je pense qu'on va voilà il, il faudra rester attentif à cette fin de saison qui, qui s'annonce uh, plus que passionnante et pour, uh, pour me mouiller un peu parce que j'ai envie moi je, je vois bien quand même uh, notre cher ami Zarco aller chercher une victoire je pense que
2: ce serait magnifique
1: Ce serait magnifique et je pense qu'il a un... un déclic s'est passé, je pense. Cette saison, il accroche deux fois la deuxième place, il est pas loin à chaque fois quand même d'aller, d'aller titiller les meilleurs et il lui manque encore ce petit quelque chose, mais... mais sur des petites circonstances, il peut aller la chercher et ça me ferait plus que plaisir de le de voir gagner.
0: C'est clair. Paul non, tout à fait d'accord. Et je pense que c'est pas une honte de dire qu'il faut qu'il profite d'une opportunité à un moment, quoi. C'est pas une honte de gagner si un, un week-end où, où euh, Quartaro n'est pas dans le coup et s'il y a une chute de Banyaya, quoi. Ça arrive et c'est, c'est le jeu, quoi. Et je pense que ça peut arriver et que oui, de toute façon, c'est, c'est un qui mérite le plus. C'est, c'est un qui a, la, qui a la meilleure dynamique. Hein. De toute façon, derrière Spargaro et Quartaro, il est troisième du championnat et c'est pas pour rien, quoi. Donc forcément, ça va arriver et la chance, ça va tourner de son côté euh, à un moment.
2: C'est clair que s'il y en a un qui mérite, c'est bien lui. Ça, là-dessus, on est d'accord. là-dessus, on est d'accord. Après, euh, quand tu vois le, les, les circuits qui arrivent, ouais, je pense que potentiellement, en Autriche, je, il me semble qu'il a déjà fait des bons résultats par le passé. Il peut, il peut surprendre. Après, le problème, c'est que c'est quand même un tracé qui va plaire à pas mal de pilotes.
0: Bah, La euh... est très performante là-bas.
2: Oui, forcément. Je pense, euh, je pense plutôt au Japon, où il me semble pareil, que Zarco avait réussi à performer par le passé. Je... Australie, il me semble que c'est un circuit qui lui plaît bien donc il aura il aura une, il aura plusieurs chances même voilà, après effectivement vous l'avez dit il faudra je pense euh, comment dire il faudrait qu'il jouisse de certaines conditions de course parce qu'il n'a pas les moyens je pense d'aller chercher, euh, d'aller chercher une victoire en mode de bout en bout parce que dans le
0: rythme pur c'est toujours un peu
2: compliqué ouais, ouais voilà c'est ça tu sens que malgré tout il manque quand même de régularité de, du premier tour au dernier tour mais euh, non, non après c'est, c'est, c'est l'un des meilleurs pilotes actuellement et ça il n'y a pas de doute euh, moi je voulais juste donner un, un, un top parce que je voulais, je, voulais, je voulais donner mon avis là-dessus un pilote qu'on n'a pas évoqué et que moi je prends beaucoup plaisir à, à le voir évoluer c'est Marco Bezzeki que j'ai beaucoup aimé en moto 2 il a fait, un, il a fait une deuxième place du coup à Asen. c'est le meilleur rookie de la saison de loin et euh, alors malgré tout Gino euh, Tenno a montré aussi de très belles choses par moment surtout avec une pole en plus mais non Bezzeki euh, je trouve ça assez, assez stylé de le voir comme ça euh, performé, je ne je m'attendais pas à... Un... Je, je, sais qu'il a du... enfin, je sais qu'il a du talent. Je, je pense sans me tromper de dire qu'il a du talent, mais, euh... mais je ne m'attendais pas à qu'il puisse déjà faire un podium, évidemment, malgré le plateau resserré. Et je ne m'attendais pas à une telle régularité parce que c'est quand même une neuvième place en Argentine, c'est une neuvième place en Espagne, c'est une cinquième place en Angelo, c'est une deuxième place du coup aux Pays-Bas. Donc c'est, c'est plutôt intéressant. Et puis, sans transition... Euh... Si, si, sans transition, Vinales quand même, quand je vois le classement, désolé, je divague comme d'habitude, mais quand je vois Vinales, pareil, qui est très loin évidemment de son coéquipier Espargaro, bah, quand on le voit euh, réussir un podium euh, aux Pays-Bas, on se dit peut-être que ça aussi, ça peut changer les choses euh, d'un point de vue euh, classement équipe, et classement team et classement constructeur. Mais ça reste euh, les classements annexes euh, sur lesquels on s'attarde très rarement, mais je trouve ça plutôt révélateur et... D'un point, de vue, euh, d'un point de vue de perfo sur, sur les, les, les écarts très minimes euh, sans transition du coup <rire> les transferts ça me paraissait assez important de le, de, d'en parler même si on n'y a pas pensé au premier abord mais euh, maintenant ça, ça paraît évident euh, je, je prends le lead et je vous, et je vous laisserai euh, discuter de, de, de ce qu'il s'est passé et peut-être même euh, envisager la suite mais sans me tromper il me semble que euh, donc, ce qui est sûr, c'est que chez Aprilan, l'année prochaine, Vignales et Aller chez Spargaro seront euh, sur les guidons de la RSGP. Chez Ducati, évidemment, Bagnania sera là, accompagné de vraisemblable, vraisemblablement pardon, soit Martine, soit euh, bah, bon. euh, Je pense déjà connaître votre avis là-dessus, mais je vous laisserai euh, en parler. Mmh. Sur euh, Yamaha, il me semble que Morbidelli a été confirmé. Euh, à ma grande surprise j'ai pas vu la news passer mais là quand je vois euh, la source que j'ai devant moi il me semble que Mambideli et sera, sera au guidon de la, la Yamaha l'année prochaine euh, ensuite chez Honda chez Repsol Honda ça a changé évidemment puisque euh, monsieur Paul a été, euh, a été prié de prendre la porte c'est Joanne Mire qui, qui va le remplacer il me semble pareil que ça a été officialisé si je ne me trompe pas et ça c'est un, je trouve que c'est un super move parce que Mir malgré, malgré certaines qualités différentes je trouve que Peut-être qu'il peut convenir un peu à la, au réglage de la Repsol, parce que je pense que Repsol Honda a tout intérêt, du point de vue des, des déboires de Marc Marquez, à tout intérêt à essayer de faire venir un pilote qui peut potentiellement lui ressembler. Et je pense que chez les Espagnols, euh, joan Mir est peut-être celui qui, re, qui, re, qui ressemble le plus à, à Marc Marquez. Donc on verra, la, on verra l'alliage entre les deux. Euh, chez Grésini, du coup, c'est Alex Marquez et, Alex Marquez et Fabio Gianantonio qui, qui, qui seront au, au, sur le guidon de la... La Ducati, euh, Alex Rins donc du coup quitte euh, Suzuki puisque Suzuki s'en va, euh, Rins euh, part chez LCR Honda. Euh, ensuite on a Johan Zarco qui a qui évidemment a été prolongé, enfin euh, qui a été prolongé, qui a été confirmé dans, dans son, sur son poste euh, chez Pramac. Euh, donc du coup son coéquipier, je ne me trompe pas, ce sera soit euh, ça on ne sait pas justement, ce, non si ce sera soit euh, Martin s'il ne passe pas chez Ducati, peut-être Bassani du coup qui ira, euh, qui ira chez Pramac. Et enfin, euh, chez VR46, bah, Marini et qui ont été confirmés. Euh, et non, j'ai oublié un, un team. Euh, chez KTM, du coup, c'est Miller qui, remp- qui remplace euh, euh, Oliveira. Et Oliveira qui était euh, initialement prévu, il me semble, chez euh, Grésini ou LCR, je ne sais plus. Et qui pourrait potentiellement finir chez euh, Aprilia RNF euh, l'année prochaine. Puisque c'était Yamaha qui, était, euh, qui, était, qui avait RNF, mais ça va passer chez April l'année prochaine. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un commentaire à dire euh, sur tout ça. C'est, y a, c'est un peu mêlé-mêlé, mais voilà, je vous laisse prendre la parole.
1: Ouais, bah, écoute, euh, je, vais voir, je vais voir si, si Paul hein, voudra rajouter des, des choses par la suite. Mais je pense que voilà, il était temps peut-être pour Ducati de, de, de changer parce qu'on voit un Jack Miller qui, qui est quand même au contact de, de Bagnaia, mais qui voilà, qui, qui s'en sort en fait en raison des, des abandons de son coéquipier italien. Sinon, je pense que voilà, il y, a, il y a un écart de niveau. Et si Ducati veut revenir et aller chercher la, le titre, peut-être pilote ou je ne sais quoi, il faudrait peut-être avoir un, un coéquipier au niveau. Euh, et ce coéquipier, je, je ne pense pas que ce soit Georges Martin hein, pour euh, réitérer les faits, mais, mais plutôt un Enea Bastianini qui est qui déjà dans un premier temps est italien et correspond un peu à la, à la dynamique. Euh, et aux, aux couleurs du Kati mais voilà je pense que le, le duo euh, Pecco Néa va va faire des ravages s'il si, si se fait et il faudra être très très attentif à eux parce que ça peut ça peut entraîner à une grosse grosse lutte interne plus que face à d'autres écuries euh, d'autres équipes excusez-moi donc quoi ouais, c'est moi c'est le seul point que j'aurai à à émettre euh, Zarko qui reste en tant que leader de chez Pramac parce que c'est peut-être le le, le statut qu'il a désormais c'est, c'est une bonne chose est-ce que voilà j'espère qu'il aura encore la moto l'an prochain pour pour continuer à performer et rester aux avant postes euh, parce qu'il il mérite voilà et je pense qu'il aurait lui aussi il aurait pu avoir sa place chez, chez ducati hein, euh, quand, quand on voit les, les autres euh, prétendants puis après voilà moi le, le seul point en supplément que je voudrais rajouter c'est par rapport à au départ de, de suzuki ça reste euh, ça reste un petit élément à, à rajouter, un peu triste, à, de le voir quitter la MotoGP. Ça reste une, une grande écurie, peut-être pas par, par le palmarès, mais par l'histoire qu'ils ont derrière. Donc, ouais, c'est. Je voulais leur faire un petit. Une petite pensée, un petit. Un, un micro-hommage. Donc, c'est les, c'est les points que j'ai à dire. Je ne sais pas si Paul veut rajouter des choses, s'il a des avis complètement contraires à moi, mais. mais j'ai, j'ai dit ce que j'ai à dire et je reste droit dans mes votes. <rire>
0: non, t'as, t'as tout dit sur la, sur, la sur, grosse surprise c'était vraiment le, le départ de Suzuki euh, c'est quand même triste même pour la moto parce que ça fait un constructeur en moins un constructeur historique donc euh, c'est quand même vraiment dommage euh, je trouve ça bien que Reed et Semir euh, réussissent à retrouver un, un guidon parce que c'est deux pilotes que, que j'apprécie pas mal je, je suis aussi, assez content pour, pour Miller qui là, on le sentait vraiment plus très heureux alors que normalement c'est un un pilote qui, qui aime bien faire le show et tout, même dans le paddock. Et là, on le sent un peu démotivé cette année, enfin un peu dans le dur, tout simplement. Donc, c'est content qu'il revienne chez KTM. Euh, donc, ça peut être un nouveau départ pour, pour lui et pour KTM qui sont un peu également en difficulté. Et pour Ducati, honnêtement, ouais, je ne sais pas. Le fait que Bassiani soit italien, forcément, ça doit peser dans, dans, dans la balance. Mais on voit que Martine, là, revient quand même à un très bon niveau. Donc euh, je pense qu'ils vont se déterminer sur la deuxième partie de saison. Je ne sais pas quand sera fait le choix, mais ils vont sûrement attendre un maximum histoire de de voir les performances de de chacun. Donc ça, ça va être intéressant à à suivre aussi la lutte à à distance pour le deuxième guidon officiel chez les Rouges. Donc euh, donc voilà.
2: Il me semble que j'avais vu une prise de parole passée euh, qui disait que Ducati comptait annoncer ça pas trop tard non plus, d'ici la fin de l'été, il me semble. Mais peut-être que je me trompe totalement. Mais je, je, j'ai quand même des doutes que ça que ça puisse arriver très tard. Parce que je pense qu'ils ont, on ont une feuille de route à tenir. Euh, et donc, je pense qu'ils vont annoncer qu'ils vont ça plutôt que prévu, malgré tout. Alors qu'ils auraient pu, euh, effectivement, attendre le plus, le, plus, le plus possible afin de faire le meilleur choix. Mais je pense sincèrement qu'ils ont pas mal d'éléments, quand même, euh, pour eux et, et qui suffisent euh, pour prendre la décision. Et d'ailleurs, à titre perso, je, je pense que c'est plus sage, malgré tout, de prendre euh, Bastiani. Ça peut, ça peut paraître débile, mais tout simplement parce qu'il est italien, et euh, je trouve que chez Ducati, c'est important euh, d'un point de vue historique, alors, alors que pourtant, euh, comment dire, par le passé, on a vu que ce n'était pas forcément le cas, mais quand tu vois que tu as Banaya et Bassini, qui sont potentiellement euh, deux pilotes euh, champions du monde, dans les années à venir, en tout cas, qui peuvent avoir au moins une couronne, tu te dis que c'est quand même intéressant d'annier les deux dans, au sein du même écurie, et euh, d'ailleurs Maxime, ça ne fait pas si longtemps que ça que Miller est chez Ducati, puisque c'est seulement sa deuxième saison chez, chez, chez Ducati Team, donc... Euh, comme quoi, il a loupé un peu son rendez-vous, mais bon, euh, je trouve sincèrement que le voir arriver chez KTM, le fit me semble vraiment cool. Euh, lui, chez KTM, une écurie euh, relativement nouvelle, dans le sens où ça fait pas mal de temps maintenant qu'elle est en moto, mais à ce niveau-là, euh, elle est, ça, fait, ça fait quand même peu qu'elle essaye de, de rejoindre les meilleurs. Et d'ailleurs, si je, mets, si je dois mettre une pièce sur les prochaines années, c'est sur KTM. Je pense sincèrement qu'un jour, ils arriveront à être champions du monde en, en catégorie M. Et je trouve que Miller, ouais, ça va parfaitement. Quoi. C'est dans la, je pense dans la vision des choses, dans la vision de la moto, je pense que c'est en adéquation, donc c'est cool. Je tiens aussi à dire que De Vizzo, du coup, a annoncé son départ, puisque, puisqu'il enfin, n'allait il allait, il allait pas courir l'année prochaine, 2023. Il avait donné une interview, euh, je ne sais plus, euh, à, à, il, me semble, il y a une semaine. là, Je, je vois ça dans l'équipe. Donc euh, voilà, 36 ans, je pense qu'on ne le reverra plus. Même si ce n'est pas une retraite, mais je pense qu'en sous-entendu, on ne le reverra plus. De toute façon, cette année, il a, il a, il a montré qu'il n'est pas trop trop le niveau malgré le fait qu'il, qu'il ait une machine euh, très peu performante, mais je pense qu'il est temps pour lui de, de tirer sa révérence. Et dernière chose que voulais-je dire, j'ai déjà oublié, je suis naze. Euh, non, je crois que c'est tout. On va peut-être se quitter là-dessus, du coup. Oui, mais non, euh,
1: je voudrais juste avoir vos, vos avis d'experts. Euh, ouais. qui, qui va remporter la... Le titre en fin de saison, qui, qui vous voyez Mouillez-vous un peu, s'il vous plaît.
2: De quoi, en 2022, du coup Oui, ben bah oui. Moi, je le dis tout à l'heure, Moi, je pense que Fabio va, va l'emporter de, d'une dizaine de points sur Banania.
0: D'accord. Euh, moi, c'est d'accord. Ouais. Je pense que Fabio va, va, va remporter le, le titre pour la deuxième fois consécutive. Je vais pas commencer à dire et combien de points d'avance, sur qui, etc. Mais je pense ouais. que ça sera une nouvelle fois le, le plus régulier et, que, et qu'il va réussir à tenir un petit matelas.
1: Ok, donc ça fait trois personnes qui votent pour Fabio. Le chauvinisme est à son paroxysme et ça me fait <rire> plaisir.
2: <rire> ah, honnêtement, je pense qu'on ne prend pas trop de risques. Hein. À mon avis, il n'y a pas beaucoup d'experts de la moto qui vont dire, euh, qui vont faire qui vont dire que ça va être, euh, ça va être Espargaro, Bagnaia ou un autre euh, qui terminera champion. Hein. Je pense qu'on ne prend pas trop de risques, mais euh, mais oui, on fait du chauvinisme. On a raison. Hein. On a tellement, on a tellement mangé notre pain noir durant des saisons, que durant des années, que. Faut bien, faut bien profiter. Euh, je, je me rappelle ce que je voulais dire, euh, petit aparté du coup. Euh, je suis d'accord pour dire que Suzuki était était une fantastique, euh, un fantastique team. Moi, j'adorais, j'ai toujours adoré cette marque. Toujours les, les motos euh, visuellement, j'ai toujours adoré ce que ce que ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils pouvaient faire. Enfin, genre. Euh, d'un point de vue visuel sur la moto, j'ai toujours, j'ai toujours adoré les machines Suzuki. Donc j'avoue que je suis un peu déçu de les voir partir. D'ailleurs, à l'époque, ils étaient déjà repartis. Donc, moi, je suis passionné qu'un jour ils reviendront. Euh, comme Kawasaki d'ailleurs, je pense qu'un jour, j'ose croire qu'un jour Kawasaki reviendra en catégorie en Rennes. Mais euh, non, je trouve que c'est un, c'est un départ assez malheureux. Et comme et tu l'as dit, Paul, tant mieux qu'ils parviennent à retrouver les guidons euh, des guidons, euh, Rins et Emir et, et, euh, et je pense qu'on va une sur 2023, de toute façon, on aura le temps évidemment d'en de reparler. Mais on va avoir une saison 2023 euh, tout aussi intéressante. En
1: tout cas, merci à vous d'être, d'être venu. merci à vous de, d'avoir eu l'idée de faire ce pod mi-saison. Je trouve qu'il est, il est essentiel euh, et ça nous permet voilà, de, de se poser, de faire un petit bilan. J'espère que, que vous êtes restés jusqu'à la fin, nos chers auditeurs. Euh, je te remercie, Elliot, euh, d'avoir organisé, d'avoir animé ce, ce petit pod, euh, surtout en partie MotoGP. Merci Avec à toi. Merci à toi, Paul, d'être intervenu, d'avoir été pertinent, de m'avoir soutenu face à à ce monstre d'Eliott. Merci (rire) à toi. (rire) Et je vous souhaite une une bonne fin de journée, une bonne belle soirée. Ça dépend à quel moment vous écoutez ce podcast. Et nous, on vous retrouve très, très bientôt pour la suite du Willing du du CCS. Salut tout le monde.
2: Ciao, ciao.
0: À bientôt.